0: Welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en elke week interview ik op deze plek uh, inspirerende leiders of mensen met een bijzondere invalshoek rond leiderschap. En deze week heb ik er weer een voor je. Um, laat ik eens beginnen met, um, wij zijn van nature geneigd om weg te willen gaan van pijn. En dat is logisch. Hè? Als je je hand op een, op een brandende kookplaat houdt en je, je doet jezelf pijn, dan trek je je hand heel snel terug. Dat heeft een functie. Maar ook in organisaties kunnen we bepaalde vormen van pijn ervaren. En mijn gast van vandaag heeft daar een heel bijzonder boek over geschreven met de titel De verfrissende smaak van zure appels. Mathilde maas die heeft uh, als specialisme pijnmanagement. En het is haar stelling dat uh, vroeg of laat moet je als leider altijd een keer door de zure appel heen bijten om bij dat verfrissende deel te komen. Alleen pijn en angst voor pijn maakt dat we besluiten uitstellen. He, dat we met elkaar eindeloos door blijven polderen, dat verandertrajecten nooit goed af, uh, afgerond raakten, dat mensen gefrustreerd afhaken... Terwijl als je voorbij die pijn durft te gaan, dus als je de pijn aan durft te gaan, dan boek je vaak wel resultaten. Een gezamenlijke ervaring daarmee maakt zelfs dat je als team sterker uit de bus kunt komen. In dit gesprek vertelt Mathilde alles over waar haar interesse voor pijnmanagement vandaan komt... Um, maar ook hoe je dat in kan zetten in organisaties en waarom pijn eigenlijk een heel nuttig signaal kan zijn um, waar je mee aan de gang kan gaan. Nou, ik wens je heel veel inspiratie en inzichten bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Welkom Mathilde bij de Nieuwe Leiders Podcast. Ik uh, kan zien dat je achter in je auto zit. <laughs> kan je eens vertellen uh, wie je bent en waar je op weg naartoe bent? Misschien is dat ook wel aardig, wat je ongeveer ja. kan doen.
1: Ja. Nou ja, mijn naam is Mathilde Maas-Kuper. Uh, ik werk als organisatieadviseur en ik sta nu in de parkeergarage op weg naar het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, waar ik straks een uh, live team sessie heb. Uh, met een uh, managementteam om te kijken naar van, hé, hey, welke pijn speelt er in dit team, maar ook in de teams waar zij weer leiding aan geven. Want dat is mijn expertise, om in te zoomen op de pijn in een team en de pijn in een organisatie.
0: Ja, waar, waar komt die fascinatie voor pijn vandaan? Want dat is natuurlijk eentje waar, die je al wel vaker gehoord hebt, maar hoe, hoe is die ooit op je pad gekomen?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik ben heel blij dat je het fascinatie noemt. Want het is niet dat ik uh, fan ben van pijn in de zin van dat ik het heel prettig vind. Ik vind het net zo onprettig als wie dat ook. Het is inderdaad een fascinatie. En um, hij is aangewakkerd eigenlijk door klanten.
0: Mm-hmm.
1: Want als ik een traject deed met een team of uh, meewerkte in een traject en het liep goed. Uh, dan kreeg ik altijd terug in evaluatiegesprekken of op formulieren van dat ik zo goed vinger op de zere plek had gelegd, uh, dat ik de pijn heel goed kan benoemen... zonder dat het heel emotioneel werd en heel groot daardoor. Uh, en dat kreeg ik telkens terug. En ik dacht, ik jeetje, dat is wel een rode draad. Ja. Um, en toen zei iemand in mijn omgeving ook van... nou, maar weet je ook niet heel veel over pijn? Dacht ik, nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of ik daar zoveel over weet. Ik dacht, jeetje, laat ik eens een methode uit Amerika halen die, die daar veel van weet. Ja. En die kon ik niet vinden. En dat triggerde mijn fascinatie. Toen dacht ik, maar dat ja. is gek... We we hebben allemaal pijn. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens pijn ervaren. Maar waarom hebben we daar dan niet een uh, een aanpak voor? Of een methodiek of vaardigheden? En en dat was eigenlijk het begin van de fascinatie.
0: Ja, en je je bent nu op weg naar een ziekenhuis om een team te trainen. Nu weet ik dat in in zorg, dat zowel uh, pijnmanagement, dat dat daar wel een onderdeel van vormt. Zitten daar voor jou ook aanknopingspunten voor? Of is dit echt een hele nieuwe tak van sport? Nou, in wezen is het woord pijnmanagement...
1: wat gebruikt wordt in de zorg, is... uh, pijnmanagement is daar het omgaan met de pijn. Dus het het verdoven waar nodig of het verzorgen waar eh, waar nodig. Maar ook het pijn doen waar kan. In principe moet een arts af en toe een hele pijnlijke ingreep doen bij iemand... voor de middellange en de lange termijn. -hmm. En eigenlijk is de pijnmanagement zoals ik hanteer, zeg maar, voor... uh, ik noem het managers, maar het is natuurlijk eigenlijk voor professionals... zzp'er, klein mkb-bedrijven, in de breedste zin van het woord is precies hetzelfde. Ja. Um, je gaat in aanraking komen met pijn. En je kan met grote dingen, reorganisaties, he, faillissementen. Maar het kan bijvoorbeeld ook kleiner. Een stukje, bijvoorbeeld een stukje statusverlies. Als je techneuten in dienst hebt en er komen ineens IT'ers... die, he, die hun plek pakken, om het maar even zo te zeggen. Um, dus in wezen hanteer ik precies hetzelfde... als de pijnmanagement zoals medici van jou. Waar moet je een stukje zorg doen? En waar moet je een stukje pijn doen? Ja, en, en wat voor waarde zit daar dan in pijn? Nou, wat pijn doet, is uh, het stuurt gedrag. Ja. Uh, Heel simpel. Ik ik doe het even uitleg met fysieke pijn, omdat we dat allemaal zo goed herkennen. Maar we hebben allemaal wel onze vingers gebrand aan iets heets. Nou, dan weet je de keer daarna of afblijven of een pannenlap pakken. Dus in wezen laten we ons gedrag daardoor beïnvloeden. Uh, En dat is ook heel biologisch gestuurd. We willen er vanaf, het is gevaar. Je kan kan een blaar oplopen. Uh, Dus in die zin uh, stuurt het ons gedrag ook op het moment dat er bijvoorbeeld uh, een misstand is. Een ziekenhuis is natuurlijk een van de dingen is uh, misstanden of een medische misser. Het is een enorme uitdaging om die bespreekbaar te maken. Dat is ook omdat het pijnlijk is en vaak ook heftige consequenties heeft. Dus je wil het weten, want je wil weten hoe de pijn het gedrag stuurt... want het doet het al automatisch. Automatisch willen we er vanaf.
0: Is het altijd een symptoom, pijn, van iets anders... Of is soms pijn
1: gewoon het ding zelf? Uh, nou ja, voor, voor mij, hoe ik het hanteer... is eigenlijk in pijn zitten oorzaak En dat komt dan ook weer uit de, uit de medische wereld. Dus dat je eigenlijk zegt... pijn is een optelsom van twee dingen. Eén is een pijnprikkel. Hè? Dus stel dat ik jou knijp. Ja. de knijpende prikkel. Maar ook bijvoorbeeld... stel jij zou heel graag een promotie gewild... Uh, en je collega krijgt die. Hè, dan is het mislopen van de promotie... is ook uh, de pijnprikkel... Um, maar daar komt iets bij en dat is een stukje emotie, beleving en gedrag. En dat is het gevolg en dat is eigenlijk het symptoom. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over, ik weet dat jij veel doet in verandertrajecten en projectmanagement, dan hebben we het heel vaak over weerstand. Ja. En, en dat is, ik weet niet of jij die vraag vaak krijgt of luisteraars van, joh, kun je de weerstand wegnemen? Ja. Achter weerstand zit vaak een pijnprikkel. Mm-hmm. En als je die weet, hoef je niet naar alle soorten weerstand en gedrag te kijken. Maar kijk je, helemaal waar zit die oorzaak? En als we dat weten, wat kunnen we dan? Dus voor mij is het veel meer... Ja, het is net als een arts, je doet een diagnose. Ja. En een, arts heeft, dus een arts heeft
0: ook pijn nodig om de diagnose te kunnen doen. <lacht> je weet, ja, je zit het in het ja. hoofd of in het been of uh, in de, ja. de vinger. Maar goed, met een arts zit je één op één en jij gaat nu zo meteen in een team en je doet vaker in teams. Wat is er nodig om met een team de pijn boven tafel te krijgen? Weet de teams zelf überhaupt dat er pijn zit? Uh,
1: niet altijd. En als ze het al weten, noemen ze vaak de emotie en gedrag. En dan zeggen ze ja, ze staan allemaal bij het koffiezetapparaat te mopperen. Of uh, we hebben heel veel uitval. Mensen zijn gedemotiveerd. Hè? Dus ze kunnen wel vaak het gevolg benoemen. Mm-hmm. Uh, maar je komt niet zo vaak bij de oorzaak. Um, en wat ik doe met een team, maar eigenlijk ook individueel. Hè? Voor, voor mij maakt dat geen verschil. Behalve dan dat je groepsdynamica natuurlijk erbij krijgt. Um, als je ingaat op het gevolg, dan moet je het gaan hebben over emoties... en wat, wat doet het allemaal met iemand. En dat kan echt heel heftig worden. Ja. En daar ga ik dus... Uh, nou, ik sla het over. Dat klinkt een beetje van, het mag er niet zijn. Dat is niet waar. Het mag er in alle vormen, kleuren, maten zijn. Maar ik ga dus vragen naar... Jeetje, wat is hier verloren of kapot gegaan? Mm-hmm. En ik ga vragen naar... waar verlangen deze mensen naar en komt niet? Want in mijn ogen zijn dat de twee echte oorzaken van pijn. En de grap is dat bijna iedereen antwoord op kan geven. Meteen? Of gaan ze er dan pas over nadenken? We gaan er dan pas over nadenken... maar omdat ik een beroep doe op de ratio... en gewoon zeg, joh, wat was hier? Wat mensen zijn kwijtgeraakt.
0: En dat... is het dan altijd hetzelfde? Of heeft iedereen daar een, een, persoonlijke, een persoonlijk verhaal bij? Een persoonlijke nou, ontvulling van? Nou, dat wisselt natuurlijk. Hè, van Op het moment dat
1: jij... Eh, eh, laten we zeggen dat er één collega in het team was... waar de helft van het team aan gehecht was... en de andere helft niet... Dat is ja. altijd voor de helft van het team zeggen: Ja, we zijn Henk kwijt of Marjan. En de andere helft zegt: Ja, fijn hè. De pijn is weg. Ja. Nou ja, dus, dus, uh, dus dat is het. En dat is ook een van de redenen waarom volgens mij uh, we het heel weinig zijn aangaan. Is omdat de beleving is individueel. Ja. En zelfs bij uh, uh, reorganisatie, en er wordt, laten we zeggen, dat er 50 mensen ontslagen worden. Iedereen ja. heeft er andere beleving bij, andere emoties. De een is opgelucht. De ander is boos. En als iemand al boos is, de een schreeuwt. De ander houdt het stil, weet je. Dus het, het is echt een black box. Een heel kleurenpalet. Ja. Dus wat je doet is... Respecteer die diversiteit in uh, uh, beleving. Maar ga wel kijken. Um, en stel dat, je, dat, je, dat ik straks bij dat team... Ik weet helemaal niet wat er naar boven komt. Dat is altijd heel spannend ja, voor mij ja. ook. Uh, dat ze zeggen, ja, maar dit team verlangt naar helderheid. Mm-hmm. Dat soort dingen komen wel naar boven. En dan kan je dus heel goed met elkaar gaan kijken. Goed, welke kaders moeten, we, moeten steviger gecommuniceerd worden... of steviger gesteld? Uh, en dan wordt het ook weer interessant... want dan moeten ze een nieuwe pijn gaan doen. Ja. En, dus het, het, het is ook een soort continu uh, uh, proces. Dus op je vraag heeft het team het gelijk helder. 9 van de 10
0: keer wel. En soms moet je het ook even toetsen... Okay. bij de
1: mensen om wie het gaat.
0: En is er überhaupt een mogelijkheid... om ons leider pijn te ver- vermijden? Want... Wat ik tegenkom in mijn praktijk is dat juist het vermijden van pijn de pijn heeft veroorzaakt over het algemeen. Het nemen van halfzachte beslissingen of geen beslissingen of uh, iemand in het team tolereren die, die zijn gewicht niet draagt. Daar komen in mijn praktijk vaak de pijn vandaan. Kan je er überhaupt omheen als leider? Nou ja, ik vind van niet, want ik
1: vind dat je dan je teamtekort doet, precies wat jij zegt, weet je, als je, als je hè, die, die zachte heel die stinkende wonden, maar oké, okay, dat, dat aanhouden van iemand die niet echt functioneert, daar doe je ook de rest van het team mee tekort, soms lopen daar ook hele goede mensen door weg te zeggen, ja weet je, als je hier met halve prestaties uh, mag blijven, ik wil hoog presteren, dus ik ga wel ergens anders heen, dus ja, je kan dit heel lang volhouden. Uh, uh, de pijn mijden, ook omdat mensen het over het algemeen ergens ook wel heel prettig vinden, dat je je niet het op scherp speelt. Alleen je doet je organisatie en je team tekort,
0: dus je krijgt
1: het wel terug in je resultaten.
0: Kan kan je zeggen dat als jij als leider zelf de pijn vermijdt, dat daarmee de pijn voor uh, het team ontstaat, zeg maar?
1: Ja, en als je hem aangaat, ontstaat hij ook voor het team. Ja, oké. Ja, dus het het grote verschil is als je hem aangaat, creëer je hem in het hier en nu
0: -hmm.
1: en ben je, als het goed is, niet omdat je het zo lollig vindt om pijn te doen, want daar gaat helemaal nergens over, maar nu ook straks, die die sessie die gaat vast wel knetteren en schuren in het hier en nu. Het is doel dat we voor midden en voor lange termijn een verbeterslag maken, dat is waar je het voor doet. bij iemand die de pijn meidt, is het precies andersom. Die zegt het hier en nu, nou, uh, we zitten er even niet aan, want nou, ja. het schuurt. Maar dan weet je dat op midden of lange termijn het terug gaat komen. Ja. En ik, en dat is mijn overtuiging, en ik denk dat, dat de wereld dat ook wel bewust, We hebben gewoon leiderschap nodig. Maar ook in ondernemerschap, in uh, professionals, hè, in het informele leiderschap. Die gewoon zeggen, joh, ik durf in het hier en nu,
0: uh,
1: is te schuren. Ja, Omdat voor de middellange termijn dit voor ogen hebben... of voor de lange termijn daarin willen investeren.
0: Maar nu hebben, heeft zo'n team heeft jou gevraagd om daar naartoe te gaan. Jij bent natuurlijk eigenlijk een objectieve buitenstaander... die daar gaat kijken van, oké, okay, waar zitten de blauwe plekken... en waar, waar kan ik wat mee? Hoe ga jij om met jouw eigen pijn daarin? Want in feite, op het moment dat jij daar gaat staan... en andere pijn moet gaan doen om te kijken van, hoe kunnen we hier doorheen... kan ik me voorstellen dat er bij jou ook iets opbouwt. Ja, zeker. Dat is natuurlijk niet... niet.
1: Uh, ik ben niet uh, als hobbyist uh, dat ik prikken schroef. Ja, sadist. Een ja. ja, soort sadist, ja, dat woord zocht ik, wel. Ja. Nee, ik ben zeker, zeker geen sadist. Een van de voordelen is, is dat ik... Ja, dit, dat kunnen mensen nu niet zien omdat ze luisteren. Maar uh, ik ben een klein opdondertje met krullen. En ik heb een heel vrolijk gezicht. Dus mensen accepteren van mij ontzettend veel. En dan is de verrassing misschien des te groter. Maar ja, er is een soort gunfactor in de zin van... maar dat kan ze toch alleen maar goed bedoelen. Dus dat, ja. is, dat is een winst die ik gewoon heb als, uh, als persoon. Ja. Dus nou, je moet ook profiteren van, 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 eh, van wie je bent en, en hoe je ja, overkomt. Uh, en het tweede is, en dat is ook altijd waar ik met een team naar zoek... er moet een positieve focus tergeno- tegenover zitten. Uh, dus... We gaan kijken, als ik pijn ga doen, dan ga ik ook kijken van waarvoor is dit? Waar, welk doel dient dit? En dat is eigenlijk mijn, hè, je zou het kunnen zeggen, dat is de why van de Simon Sinek, hè, van de Golden ja. Circle. Dat is eigenlijk je, je, je hou vast. En ja. Als mensen het niet gelijk zien, dan maak ik altijd een metafoor van sporters. Weet je, die trainen ook door pijn heen, omdat ze die marathon willen lopen of... Uh, nou ja die turnwedstrijd uh, willen halen of zo. Dus ja, als jij je houvast hebt. En die is wel individueel. Ja. Mijn houvast is wel dat ik altijd aan het kijken ben. Wat, wat brengt dit team verder?
0: ja En krijg je dan iedereen mee? Of is het wel eens dat, dat er iemand niet bereid is? En wat gebeurt er dan?
1: Er is altijd wel iemand niet bereid. Uh, en dat is ook... Ik denk dat mijn, het verschil mijn werk bijvoorbeeld is met... Uh, Er zijn heel veel mogelijkheden om je heel erg te verdiepen... op je eigen leiderschapspijn. En ik ik wil ook echt iedereen uitnodigen van... joh, ga eens een een, een verdiepende training doen... waarin je jezelf leert kennen. Weet welke knoppen er bij jou speelden. Wat je biografie is. Maar mijn werk is vooral... dat stukje brug ervoor. Ja. En daar krijg ik mensen altijd wel mee... omdat ik het heel pragmatisch aanvlieg. Dat ik gewoon ga kijken... jongens, het gaat hier om managementinformatie. Dus als iemand niet mee wil, dan kijk ik ook van, joh, welk verlies of onvervuld verlangen zit daarin om te kijken van wat maakt dat deze persoon het gedrag laat zien, wat die laat zien en als iemand dan niet helemaal dat hele binnenwerk wil doen ja, ik zie het niet als mijn uh, verantwoordelijkheid dat die helemaal over die brug gaat nee maar ik denk dat het al ontzettend mooi is en dat is ook de beweging die ik met mijn boek wil inzetten is dat mensen überhaupt er naar gaan kijken. En het is erover hebben. En dus taal krijgen om het er op een rustige manier te over hebben. Dat het niet gelijk een hele emotionele uh, ingewikkeldheid wordt. Waardoor mensen weer afhaken. Want ik wil juist dat mensen gaan zeggen... Joh, pijn is gewoon informatie. Daar moeten we het over hebben. Net zoals we het moeten hebben over het welzijn van onze mensen. En over de veiligheid op de werkvloer. Het zijn allemaal dingen waar we het met elkaar over moeten hebben. En ik wil dat pijn daar ook gewoon één onderdeel van is. En daar verleid ik ze toe. Dus wat als iemand niet wil... Voor mij is dat alleen maar de uitdaging van... Kan ik diegene een heel klein
0: stukje bewegen? Ja, want en open accepteren beweging is, is eigenlijk goed. Hè? Dat is altijd een stukje progressie op dit thema.
1: Ja, en dan kan je. En ik heb dus ook. Hè, dat, dat zou, als je op een pijnpunt bent, heb je een stuk te accepteren. en een stuk waar je actie, beweging kan creëren. Mm-hmm. Soms heb je te accepteren dat het minder is dan dat je zou willen. Maar ja, ja. dat is dan, was dan mijn wens. Dat had niks te maken met waar deze mensen stonden. en hoe ze
0: een stuk vooruit konden komen. Ja, want kan je ambitie hebben hier? Of is het altijd situationeel bekijken van hoe ver kan ik ze meekrijgen die brug op, zodat ze het daarna zelf kunnen? Je kan zeker ambitie hebben. Ja? Absoluut. Ja, want je ambitie is, is je, je, je
1: voeding ook voor je positieve focus. Hè, waar wil je heen? Ja. Waar doe je het voor? Dus ik, ik, ik zou je zeker adviseren ambitie te hebben, alleen wees realistisch. Ja. Uh... Kom je wel
0: eens zulke getraumatiseerde mensen, teams, organisaties tegen dat je. Nou ja, dat je, dat je even samenknijpt van: Oh jee, hoe ga ik hiermee aan de slag?
1: Ik kom zeker uh, getraumatiseerd en dan zijn het altijd mensen, want de trauma's zitten. Eh, dus ze komen misschien voort uit de organisatie of ze zijn aangewakkerd door de organisatie, maar ze, ze zijn voelbaar op mensniveau. Uh, die kom ik zeker tegen. En uh, daarin, als ze daarvoor open staan, adviseer ik ze door naar uh, specifieke coach-trajecten. Als ze dat willen, dat is niet bij mij, want dat is niet mijn specialisme. Uh, als ze dat aan willen gaan. Ja. En wat ik ook vaak doe, want vaak zijn het, komt het dan bij teamleden naar boven... is ook de manager duidelijk maken van... Um, oké, okay, maar voor deze persoon wordt er nu echt iets heel persoonlijks geraakt. Dus het is goed om met elkaar in te richten... welke rol ga je daar als leidinggevende in hebben? En waar zeg je, hé, hey, we gaan externe professionele hulp in ieder geval beschikbaar maken. Hè. Kan niemand nog instappen of niet instappen. Ja. En het helpt zo'n leidinggevende al enorm... Om zijn eigen begrenzing daarin uh, aan te gaan. Dat hij zegt: hé, hey, maar dit gaat niet meer over wat, uh, wat de organisatie doet of wat ik doe. Dit is een persoonlijk levensverhaal van iemand die die meeneemt. Ik, zei, ik noem het in mijn boek Oude Pijn reist met je mee. Ja. Die die meeneemt naar zijn werk. En daar zal hij op een andere plek, op een ander moment. Uh, aandacht en tijd aan moeten besteden voor heling. Het kan ja. niet allemaal in een teamsessie.
0: Dat is, dat is niet realistisch. Wat, wat gebeurt er met die pijn op het moment dat je daarmee aan de slag gaat? Je zegt oude pijn reist mee, hè? Uh, ja. Gaat dat ooit weg of wordt dat behapbaarder? Wat, wat gebeurt er precies mee? Nou, je hebt... Uh voor twee vragen in je vraag.
1: Dus op het moment dat je met de pijn gaat werken, maak je je slapende honden wakker, zeg maar. Dus je je moet je... Eerst erger voordat het minder wordt. Zeker, want het wordt... En en daarom is die taal wel handig, waardoor waardoor je gelijk handelingsperspectief hebt hoe je er dan mee om kan gaan. Dus dat, eh, doordat je dat hebt, eh, wordt het zeker daarna minder. En het, het, het gaat ook tot ander gedrag leiden, ook omdat je er afspraken met elkaar over kunt maken. Van, hé, als dat pijnpunt weer geraakt wordt, hoe gaan we daar dan mee om? Want wat ik bijvoorbeeld vaak zie... Uh, krijgen ze zo'n team en die zeggen ze, joh, en uh, die persoon, ik, altijd komt die maar weer terug of dit of dat. Terwijl als wij dus een keer ingezoomd hebben op pijnpunt kijken, wat is er nou echt? Wat kunnen we daaraan doen? Wat heb je te accepteren? Mm-hmm. Dan komt bijvoorbeeld in die acceptatieafspraak van, joh, als je nou last van hebt, één op één bij mij, prima, maar niet meer in de teamsessie. Ja. Dus dan verandert er al iets in de teamdynamiek, omdat die ene persoon niet elke keer, um, um, zeg maar, zijn z- hele verhaal kwijt moet. Ja. En het tweede waar je naar vraagt, oude pijnreis met je mee. Ja, ik weet niet, ik ken jouw biografie niet en jij de mijne ook niet heel erg, maar we hebben natuurlijk allemaal onze trigger points. Mm-hmm. Um, en de uitdaging is bij goed omgaan met de pijn, is niet primair reageren, maar even diep ademhalen en te kijken van, hé, hey, wat is nou handige reactie? Uh, maar af en toe drukt iemand op jouw rode knop en is die primair
0: reactie Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, en dat is wel je je eigen proces daar ook in... uh, om in ieder geval te beseffen... hé, we reageren primair, Uh, lukt het me secundair te reageren? Maar als je een heel sterke biografie hebt... of een heel sterk uh, verhaal... ik heb ook bepaalde woorden waar ik op trigger... of bepaalde dingen... dan blijf je dat terugkomen. En volgens mij is dat ook iets wat je cyclisch terug hebt komen. De vraag is alleen, moet dat allemaal gelijk in je gedrag zichtbaar worden? Ja, of kan je daarin vertragen en een andere
0: reactie kiezen? Ja. Ja. Wat, wat heb jij moeten doen aan je eigen biografie om dit werk goed te kunnen doen? Want je komt continu in omgevingen met mensen met pijn. Ja. En, en jij probeert een soort ja, neutraal instrument daarin te zijn, kan ik me voorstellen. He, je hebt een amb- ambitie om ze verder te helpen. Maar wat gebeurt er dan met jou? Hoe heb je dat... ...voor jezelf kunnen kanaliseren. Ja.
1: Nou, ik denk dat het... ...als je naar mijn biografie kijkt... ...en hoor je dat het gaat regenen trouwens? Ja, ik hoor het een beetje, maar ik denk <lacht> dat het in de opname mee gaat vallen. <lacht> in Leiden regent het. <lacht> ja. Nou de, uh, als je naar mijn biografie kijkt... ...dan ben ik opgegroeid in een onveilige gezinssituatie... ...waar eigenlijk bijna aan de orde van de dag was... Dus Wat een groot verschil is tussen mij uh, en denk ik veel anderen, hoop ik van harte veel anderen, is uh, dat pijn voor mij de norm is. Dus de aanwezigheid van pijn is voor mij net zo natuurlijk als uh, dat je met elkaar aan de keukentafel eet, zeg maar. Dus dat is mijn voordeel. Dus ik schrik nooit van de pijn of hoe groot die is of hoe heftig of zo. Want dan dan denk ik, ja, dit is ook allemaal part of life. Dus... Uh, Als je een een wereldbeeld hebt, en ik denk dat dat ook wel best wel een zorg is, hoe we jongere generaties door de geschiedenis heen zijn gaan ontwikkelen. We hebben natuurlijk heel veel pijn uit het leven weggenomen. door Goede dingen, de tandarts, paracetamol, veiligheidsvoorschriften. Ja. Um, maar we leren ook heel veel jongeren niet meer om echt gewoon iets uit te zitten. En ik vind dat je dat mooi ziet aan computerspelletjes. De ja. tijd die je nodig hebt om iets te winnen in de computerspelletjes... is door de, t- door de jaren heen steeds korter geworden. Ja. Dus je hebt veel sneller lekker die endorfine
0: kick. Ja. Um, oh, ik denk dat COVID daar wel weer een ander geluid in geeft... Ik denk ja. dat daar echt wel leren om iets uit te zitten op dit moment.
1: Nou ja, de vraag is of ze het nu echt leren. Of dat ze vooral geconfronteerd worden met wat ze niet geleerd hebben.
0: Ja. Dat, dat
1: is wel een interessante... Want hé, heel veel hebben er ook moeite mee. En denk ik, ja, het is, eerst is het allemaal vrijheid, blijheid. En dan is het dit, weet je. Terwijl, we hebben ze dat tussenstuk niet echt geboden. Waar ze ja. daarin konden oefenen en, 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 en konden proberen. Dus dat, um, en dus, dus, dus dat gun je mensen eigenlijk. Mm-hmm. En als je gaat zeggen van ja, waar heb jij last van? Ja, ik heb... Dat verduren en zo, dat heb ik zo vaak gedaan. Dat is voor mij uh, uh, routinematig. Um, desalniettemin ben ik ook gewoon een mens... en heb ik ook gewoon mijn knoppen. Uh, mm-hmm. en, en die zitten bijvoorbeeld echt op feedback, weet je. Dat, dat, eh, als ik van huis uit zoveel kritiek gekregen vroeger... dat op het moment dat er feedback komt... dat ik dat echt even zo baf altijd ontvang. Ja. En Dan ja. moet ik even duiden van... ah, oh, maar wat wil iemand hier nou mee? En, en, en dat moet ik echt even de tijd nemen... om een secundaire reactie, dus... Ja, voor mij is het ook net zo simpel als voor alle mensen die daar zitten. We worden geraakt. Je moet het even processen en uh, je gedrag daarop aanpassen. Alleen mijn voordeel is dat ik het gewoner ben al
0: geworden. Ja, want wat deed je voordat je je echt met het pijnmanagement bezig hield? Want je bent organisatieadviseur.
1: Ja, naar mijn achtergrond. Ik heb eerst kunstacademie gedaan en daarna ben ik milieukundig ingenieur geworden. En En toen ben ik het vak... Eigenlijk van trainer ingerold uh, en, en gaandeweg ook gaan coachen. En daar bleek ik goed in te zijn. Uh, en zodoende steeds meer, ja, dan ga je grotere klussen doen. Uh, en eigenlijk deed ik als organisatieadviseur hetzelfde als wat ik nu doe. Ja. Alleen nu zeg ik aan de voorkant wat ik ga doen.
0: Ja. Nou ja, en, en omdat je vertelde van, hè, uh, uh, dat je steeds uh, als commentaar terugkreeg van, je legt de pijn goed bloot, je legt de vinger op de zere plek. Dus kennelijk zocht je altijd al naar de pijn om, om bloot te leggen van wat speelt er hier nu. Maar wat heeft jou uiteindelijk de taal en de, en de tools gegeven om dit uh, als specialisme uit te bouwen? Ja,
1: de, de reden dat ik het ben gaan ontwikkelen was omdat, uh, ik geef moment realiseerde van als zoveel mensen achteraf zeggen ik heb er baat bij, nou ja, dan helpt het ook. Uh, om dat aan de voorkant te zeggen. En toen ben ik aan de voorkant in offertes gaan zeggen... jongens, dan gaan we gelijk naar de pijn kijken. En daar waren mensen minder enthousiast. Ja, ik
0: en... ze dan niet af, want mensen gaan Zeker. niet van... oh ja, leuk, gaan we doen.
1: Absoluut haakten ze af. Ja. En dat was voor mij echt... ik dacht, maar wacht eens even, dat is echt ja. vreemd. Achteraf ben je er blij mee, maar aan de voorkant wil je het niet. Nee. Um, en toen realiseerde ik me van... ja, maar wacht even, volgens mij heb, heb ik iets aan de voorkant te doen. En daar heb ik ook wel een jaar mee gestoeid. Van, Hé, ga ik die plek innemen van... Uh, ...degene die aan de voorkant zegt jongens je moet iets met de pijn want dat is ik heb ook heel veel advies gehad van mensen doe het vooral niet gebruik een ander woord ligt ja. niet lekker in de markt maar toen zei ik ja maar als ik al niet durf het woord in de mond durf te nemen hoe kan ik dan uh, de leiders van de toekomst de 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 ondernemers de, de professionals zeg maar vragen om het aan te gaan als ik het al niet aanga dat is ja. practice what you preach ja. um, dus toen Dacht ik ja, de, en wat ik zei, dacht ik van, nou, ik wil dat aangaan, ik wil dat op de kaart zetten, ik wil mensen dus ook, want dat zie ik heel vaak in mijn werk ook, dat mensen zeggen, ja, nu weet ik wel wat het probleem is, maar hoe nu verder? Mm-hmm. Dus ik wilde echt antwoord geven op, ja, hoe dan verder? En daarom ging ik inderdaad in Amerika op zoek naar de hoe nu verder ja. met de code. <lacht> Ja, en toen ik die niet vond, dacht ik, chips. <lacht> ja,
0: ja, die hebben heb een opdracht. <lacht> ja.
1: Zo, en. Um, nou, toen ben ik gewoon gaan kijken, gaan kwantificeren. Wat doe ik nou? Kan ik daar stappen van maken? Uh, nou, en ik ben heel veel gaan lezen eromheen en met mensen gaan bespreken. Is dit echt wat ik doe? En nou, zo is het gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment was het de methode er. En toen zei iemand, ja, als je je verhaal echt verder wil brengen, moet je het ook in een boek zetten. Toen dacht ik, oké, oh, ja. nee, dan gaan we... Dat is ook heel enthousiast, maar ik dacht, het wel waar. Ja. Nou ja, en die is er nu dus, hè? Ja. sinds uh, twee weken, geloof ik. Ja, we hebben twee weken geleden echt officieel gelanceerd. Maar half februari kwam die op de markt. Oké, okay, ja. oké. Okay. En wat, wat heeft het schrijven van het boek jou geleerd? Um, nou, wat heel grappig is om te vertellen. is Ik, ik, ik weet niet uh, in hoeverre er veel organisatieadviseurs of zo luisteren. Maar hoe ik de, de, onze wereld ervaar is dat het schrijven van een boek je status geeft.
0: Mm-hmm. Ik weet
1: niet of jij dat herkent. Of, uh... Absoluut, ja. Het brengt ja. je bij
0: organisaties binnen waar je anders niet zou komen.
1: Ja, dus, dus ik dacht, het boek gaat dat brengen. Uh, en nou ben ik niet zo staatsgevoelig, dus ik, ik, ik had daar met wat gesprekken over. En toen zei iemand, een vriendin van mij, zei... Maar doordat jij... Want ik was elke keer dat boek aan het herschrijven en aan het herkauwen, Maar doordat je die, elke keer die loop doorgaat, ben je wel de betere expert dan daarvoor. En toen dacht ik, verrek, ze heeft gewoon gelijk. Ja. Want in zo'n boek moet je het echt... Pakbaar opschrijven en een luister die mij totaal niet kent, nooit met mij gewerkt heeft, nooit met mij gesproken, heeft moet kunnen snappen. Wat bedoelt ze nou? Ja. Uh, dus het heeft mij wel echt nog scherper van oké, okay, maar deze taal, dit is logisch voor de ander. Weet je, dit kan iemand ja. doen die niet uh, uh, het, zeg maar, mijn DNA heeft. En, ja. Dus het heeft mij echt wel nog meer uh, aangescherpt van: maar hoe breng ik dit verhaal?
0: Ja, want je vertelde in het voorgesprek ook... Hè, dat het voor jou echt is om het, 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 de bewustwording wakker te maken eigenlijk... maar ook om mensen de eerste tools, taal, handvatten te geven... om ermee aan de slag te gaan. Wat, wat zou je ze kunnen zeggen als ze denken van... oeh, als ik dit hoor, hier hebben wij ook nog wel wat te doen. Waar beginnen ze? Nou, ik zou zeggen, stap 1 is als je al zegt
1: van... hé, er zit informatie en in pijn, zullen we het eens met elkaar gaan bekijken. Ja. Hè, en dat je daar met elkaar... Uh, uh, Nou ja, op contracteert in de zin van dat je zegt, laten we dat gewoon eens doen. Nou, en dan stap twee zou zijn, en dat kan op individueel teamniveau... Nou, je zou zelf een hele organisatie kunnen doorlichten. Uh, Ga eens kijken of je die oorzaak kan vinden achter gedrag en emotie. Dus heel simpel, is er iets uh, kapot of verloren of weg? Uh, Ik noem dat dan destructiepijn. Of is er een onvervuld verlangen? En ik noem dat dan illusiepijn. Daar kun je individueel mensen naar vragen. Je kan het bij jezelf ook afvragen... Uh, He, bijvoorbeeld nu, in coronatijd, merk je gewoon dat we allemaal echt last hebben van het onvervulde verlangen naar zekerheid. Ja. Dat schuurt bij iedereen. Ja, perspectief. Perspectief. We hebben zo'n verlangen naar perspectief en het is er niet. En dat doet zeer, zeg maar. Ja. Dus, uh, en dat is wel informatie. Kan je, en nou ja, als je dat weet, van oh, maar dat is het pijnpunt, dan ga je kijken, wat hebben we te accepteren? waar kun je actie ondernemen? Want dat splitsen in die twee stukken, dat is heel belangrijk. Als je gaat hebben over perspectief, er komt niet 1, 2, 3 perspectief. Dus we hebben best wat te accepteren nu. Even als ik het breed pak voor de crisis die iedereen raakt. Maar er zijn actiemogelijkheden.
0: Ja, Ja, dus je kan ergens ook weer de regie pakken op de dingen waar je wel invloed op hebt. Ja, en je kan
1: ook regie, regie pakken op je acceptatieproces. Ja, door misschien gewoon eens met elkaar daar... Uh, ik heb, uh, mijn man thuis is een enorme mopperaar. Dat is zijn acceptatieproces altijd. Die zegt, ik moet gewoon even nu een uur mopperen over... Ja, wat er allemaal niet deugt, ja. En dan kan je zeggen, je verpest de sfeer. Maar daarnaast wel weg bij hem. Dus met elkaar ja. realiseren. hey, kennelijk heb jij dit nodig als acceptatie. Nou, ja. dan scheppen we daar ruimte voor. Want dan, daarna is er ruimte weer voor regie op actie. Dus dan kan je beide parallel ja. of, of
0: naast elkaar hè, laten, laten lopen. Wie, wie zwengelt dat aan, dat soort gesprekken? Is dat altijd de leider of kan ook iemand die gewoon één uh, nou ja, dergelijke is... kan die uh, dit initiatief nemen? In mijn ogen
1: kan iedereen dat initiatief nemen. Mm-hmm. Uh, het is wel zo dat je met elkaar een pijncultuur maakt... en dat de leidinggevende daar ook een rol in heeft. Hè? Dus de pijncultuur is eigenlijk hoe gaan we om met de pijn. Dus wat, je, wat iedereen kan doen is gewoon zeggen van... nou. Ik wil een cultuur, een omgang waar we het gewoon over de moeilijke dingen met elkaar kunnen hebben. Dus ik ga mensen gewoon vragen naar die oorzaak achter ja. gedrag en achter emoties. Dat is een cultuur die iedereen kan creëren. Ja. Um, en, um, maar wat bijvoorbeeld, hè, een stukje pijncultuur, mag je uh, je teleurstelling uit of word je gelijk de mond gesnoerd? Of is het juist als iemand een beetje emotioneel is dat hij gelijk zijn zin krijgt? Weet je, dat zijn allerlei ja. voorbeelden van pijncultuur. Daar zit wel. Uh, uh, een rol van een leidinggever... maar ook van een groep. Hoe reageert de groep daarop?
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen... als de pijn voortkomt uit... bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid... in een team... dat het blootleggen van de pijn... of het gesprek aangaan over de pijn... dat dat nog wel een dingetje kan zijn. Heb je daar tips voor?
1: Ja, dan is wel de vraag... als die veiligheid er niet is... of of je in staat bent als groep... die, die, die cultuur te maken dat je daar toch over kan hebben... het kan ook zijn dat op zo'n moment de conclusie is... dat je te accepteren hebt dat je in een
0: onveilige werksfeer werkt. Ja, dat daar de acceptatie ligt. Dat daar de knip zit tussen die twee aspecten.
1: Ja, ik heb best wat mensen begeleid... die bijvoorbeeld onder een een baas werkt... waarvan je achteraf kan zeggen... was het een narcist of niet? Ik weet het niet, nooit gediagnosticeerd. Maar dat dat is bijvoorbeeld een typische plek waar het onveilig is. Maar dan is even de vraag... Wat is jouw pijn daarin? Wat kan je accepteren? En waar heb je wel actieruimte?
0: Ja, is er altijd actieruimte? Is er altijd iets wat je kan aanpakken, zodat je weer een stukje regie pakt?
1: Nou ja, in wezen wel, want je kan het alleen de vraag zijn of je, of je de bittere pil die daarnaast ligt wil slikken. Hè, want uh, ik had laatst een gesprek met iemand, hè, om het maar even heel klein te maken... die wilde een en het kwam niet. Ja. ja, weet je, die, die had, had een aantal keer aan de leidinggevende al op de kaart gezet, uh, op de agenda gezet, gevraagd, het komt niet. Ja, wat is dan de actieruimte? De actieruimte is of uh, kijken of je op een andere manier een promotie kan krijgen met een ander project of een ja. opleiding, of nou, een andere uitdaging, of je gaat weg. Ja, ja. En soms is het zeg, ja, maar ik wil niet weg, want dit is mijn zekerheid. Maar dan heb je dus oh, te accepteren. En dan wordt het best een bittere pil, weet je. Dan, oh. dat, is, dat vraagt soms veel een acceptatie. Ja.
0: En accepteren, hoe kunnen we dat leren? Want dat is denk ik nog de allergrootste op dit moment. Acceptatie ja. is, is een woord wat heel makkelijk klinkt, maar waar volgens mij de grootste bottleneck zit om ermee om te kunnen gaan.
1: Ja, nou, ik denk dat uh, dat varieert van gewoon uh, uh, de pil doorslikken met een glaasje water, ja. tot een, een levenslang rouwproces. En alles daartussenin zit. Ja. Uh, dus. Uh, het allerbelangrijkste, want hoe dat proces eruit ziet, verschilt per persoon. En, hè, dus, dus dat is ook iets heel, heel het is gewoon, gewoon handig als leidinggevende dat weet. En ook, ook professionals, collega's, van joh, iemand zit in de acceptatie. Dat vraagt nog wat. En dat je ook gaat ja. de verschillen gaat zien. En niet gaat zeggen, hé, jouw acceptatieproces moet hetzelfde zijn als de mijne. Schiet
0: ja. <laughs> het op met je acceptatie.
1: Ja, ja precies. <laughs> vindt het nu wel klaar. Nou, dat dat ja. kan je, je bepalen. Wat... Het is: daar is de voorkant. Acceptatie begint pas als iets onveranderlijk is. Mm-hmm. He, dus op het moment dat, nou even dat voorbeeld van de salarisverhoging, als zo'n leidinggevende blijft zeggen: ja, misschien volgende maand, of misschien als dit, of misschien, dan zal nooit een acceptatieproces op gang komen, want iedereen kan blijven, om, iemand kan blijven onderhandelen.
0: Ja, ja. En en daar komt het weer op. Inderdaad, dan is de pijn bij de leidinggevende misschien nog niet direct, omdat die even pappen en dat houden. Maar de pijn aan de andere kant wordt daarmee wel chronisch. Wordt zeker chronisch, want je gaat dus niet
1: die splitsing op van acceptatie. En hoe pittig acceptatie ook kan zijn, hè? makkelijk woord, maar kan best een proces zijn. Je, het moet überhaupt op gang komen.
0: Ja, ja, die voel ik. Nou heeft jouw boek tot slot nog even een hele mooie titel. Kan je eens vertellen hoe die heet en hoe je aan die titel komt? Want je kwam, viel die je in of hoe, hoe ontstond dat? Ja, de titel is de verfrissende smaak van zure appels. Ja. Uh, nou, we kennen allemaal
1: wel de Granny Smith, de zure appel. Ja, uh, mooi op zat
0: kaf. een mooie roze kaft met een
1: prachtige knalgroene schil erop. Ja. Ja, ja, die knalt ook. En het was zelfs voor mij schuurde die een beetje, want ik hou helemaal niet van roze. <lacht> uh, maar toen ik dat zo een beetje vroeg aan wat de ontwerpers zeiden zei, ja, maar en, en ook aan de, aan de uitgevers. Ja, maar het komt overeen met je boodschap dat het niet altijd even mooi en fijn en uh, hè, dus dat, dat het best wel schuurt en knettert en knalt, ja, daar gaan we inderdaad voor. Uh, de, de boodschap achter de titel uh, is natuurlijk, nou ja, als je, en, een appel kan heel zuur zijn, maar er zitten vitamine in, er zitten goede dingen in, hè, er zit informatie in als je het naar de organisatie vertaalt, dus soms moet je even doorbijten om dat tot je te kunnen nemen. Um, uh, ik heb hem niet zelf bedacht en hij is me ook niet komen toevallen. Want ik, we, we waren ontzettend met de uitgever op zoek naar wat is nou een titel die uh, de positiviteit uitstraalt. En dus mensen wel uitnodigt om naar die pijn toe te gaan. Want dat is het doel van het boek. Ja. Mm-hmm. Uh, maar die wel de lading dekt. Dus die niet uh, een soort loze belofte is van: uh, Goh, uh, als je dit doet ben je voor altijd gelukkig of zo. Of ja, ja, ja. Dat is gewoon niet waar. Weet ja. je dat? Moeiteloos niet... door de pijn heen. Ja. ja, zoiets. Dat is gewoon niet waar. En, het, en, en dat vind ik, nee, ik, ben, ik. Ik vind het wel belangrijk om een waarheid neer te zetten. in de ja. zin van dat het klopt. Uh, en wat ik gedaan heb. en ik vind daarin uh, social media echt heel leuk. gewoon hulpvragen uitzetten. En ik gebruik LinkedIn daarvoor. Ja. Op een gegeven moment heb ik gewoon uh, uitgezet op LinkedIn. Dit is de boodschap van mijn boek. Ik wil pijn agenderen. Het is een onderwerp waar mensen van nature vanaf willen. Heeft iemand een idee voor een positieve titel, waardoor je uitgenodigd wordt om naartoe te gaan? Nou, toen kreeg ik allemaal suggesties. En iemand uit mijn netwerk, die ik heel toevallig van schoolplein vaag ken, die ja. schreef erin van, nou, de verfrissende smaak van zure appels. Had je meteen zoiets van, ja, dat is hem. Ja, en de uitgever Monique Linzen had dat ook van, ja, dit is hem. Dit, ja. dit is de dekte lading, het is positief, maar het is ook wel heel duidelijk dat het gaat over iets pittigs
0: het nou, grappige is, we zaten natuurlijk in het, in het vooroverleg al even over het proces van een boek krijgen, hè, een boek maken en, en daarna een soort van ontzwangeren. <laughs> en het deed mij ook wel denken aan uh, de baringspijn die er vaak is, uh, die ook een functie heeft, namelijk dat je je hecht. Dat, dat daar van alles op gang komt waardoor je je gaat hechten aan elkaar. Dus soms heeft pijn ook een verbindende functie. Als je met elkaar door die pijn heen bent, dan komt er daarna iets vrij. Wat maakt uh, nou ja, dat, je, dat je samen iets overleefd hebt. Ja, nou, dat zeg je heel mooi. Die verbindende kracht van
1: pijn. Hè, dat is ook als je met elkaar verhalen deelt. Uh, dat is wel echt een kracht die uh, uh, van onschatbare waarde is. Ook bij teams met nieuwe mensen. Want ik heb onlangs een team begeleid waar de oude club de oude pijn had en de nieuwe club niet. Het was, was ontzettend spannend. Van Ja, moet je de nieuwe mensen dan betrekken? Juist. Okay. Door de verhalen te delen. En ze achter te laten, omdat we er op zo'n, hè, op zo'n rationele manier over verlies en hè, onvervuld verlangen over praten, werd het voor de nieuwkomers helder van, ah, oh, dit is jullie verhaal. Wat goed dat jullie hier dat dit delen en dat we hier ruimte voor krijgen. Uh, en had het een enorm verbindend effect. Want het hoefde niet meer mee naar de toekomst, maar het creëerde wel het vertrouwen, we kunnen het hier over alles hebben.
0: Ja, mooi. Dan zet je eigenlijk de toon voor de toekomst daarmee. Ja. Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boek? Uh, over mij kun
1: je op mijn bedrijfspagina. Dat is www.entameer.nl Die zal ik ook in de show notes zetten voor de geïnteresseerden. Ja, daar staat, nou ja, er staat sowieso een pagina over mijn boek, maar ook over mijn advieswerk en de trainingen die ik geef. Want ik werk ook gewoon voor individuen, uh, geef ik losse, losse trainingen. Um, ja, en het boek is gewoon eigenlijk overal te bestellen. De verfrissende ja. smaak van zure appels bij je lokale boekhandel. Bij met... Lokale boekhandel roep ik dan altijd, ja. Zeker, ja. Zeker doen. Ik doe dat ook. Vanmiddag heb ik een signeersessie bij de boekhandel Paagman in Den Haag. Juist ah, de leuk. Ja. ja dus, maar hij is natuurlijk wel overal verder te krijgen.
0: Dankjewel. Ik vond hem heel boeiend. Heel veel om over na te denken. Dankjewel. Dit was hem weer voor deze week. En natuurlijk hoop ik dat het je een hele hoop inzichten heeft gegeven. Maar ook inspiratie over hoe je hiermee om kan gaan in je eigen omgeving. En als ik uh, kijk wat mij het meeste bijblijft, is het, uh, het mooie inzicht dat... Uh, Zachte heelmeesters ook hier stinkende wonden maken dat door je als leider de pijn van een ingewikkeld gesprek het doorbreken van een giftige situatie als je dat niet aangaat dan zorg je dat er op allerlei andere plekken pijn kan ontstaan. En wat Mathilde ook zegt, je hoeft het echt niet leuk te gaan vinden, die pijn. Het zal nooit leuk worden. Alleen als je de vocabulaire hebt, als je de taal hebt en het proces om daar op een goede manier mee om te gaan, dan los je ook knelpunten op, uh, waardoor de sfeer verbetert, je betere resultaten krijgt, je mensen in beweging krijgt. Dus het is belangrijk om um, de goede taal en de goede manieren te vinden waarmee je uh, daar aan de slag kan gaan. Nou, ik hoop dat deze aflevering je daar de goede inzichten voor heeft gegeven. Volgende week heb ik weer een heel mooi en bijzonder uh, interview. Voor die tijd wil ik je al uitnodigen uh, om je op te geven voor een nieuwe gratis masterclass. Ik heb hem één keer eerder gegeven en op veler verzoek uh, herhaal ik hem op uh, 1 april aanstaande. En dat is de masterclass Nieuwe Leiders. En in die masterclass vertel ik je of je nou een leidinggevende bent of een informele leider. Hoe je je invloed en je positieve impact kunt vergroten. Uh, En dat is anders dan je denkt. Het is ook anders dan de meeste... Uh, trainingen of, of nou ja, boeken die je leest over leiderschap. Het gaat niet over het vergroten van je spectrum aan beïnvloedingstijlen of over uh, andere communicatiestijlen. Het begint namelijk van binnen. En daar zitten een aantal bijzonderheden aan. Ik heb daar ook een aantal oefeningen voor die echt een krachtig verschil kunnen maken bij je uh, positieve impact op je omgeving. Nou, wil je je daarvoor aanmelden? Ga dan naar deimplementatiedokter.nl en dan forward slash uh, masterclass streepje nieuwe streepje leiders. Uh, ik zal ook de link in de show notes zetten. Het is gratis. Het duurt ongeveer vijf kwartier. En het is op donderdagavond 1 april uh, om half acht avonds. Ik nodig je daar van harte voor uit. En natuurlijk tref ik je heel graag weer op deze plek volgende week voor de nieuwe, ver- uh, nieuwe aflevering van uh, de Nieuwe Leiders podcast.